0: Podcast de la Reserva de Biósfera Oxapampa, Shaninka y producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Hoy día regresamos a nuestros orígenes y retomamos el tema de la cadena de valor del café. Este es un retorno especial porque no solo seguiremos analizando algunos aspectos del cultivo, sino que además tendremos la oportunidad de repensar la forma en que hacemos las cosas. ¿Debería ser la productividad la principal preocupación? ¿O deberíamos en su lugar preocuparnos por reducir nuestro impacto ambiental? Y si hubiera alguna pregunta más profunda, una pregunta que debiera responderse a través de la agricultura, a través de la relación con la tierra. Bueno, para ofrecernos un punto de vista holístico y muy interesante, tenemos hoy a un representante de la agricultura biodinámica. No perdamos tiempo y vayamos de frente a la entrevista. Presentamos otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio, conversaremos con Dagoberto Marín propietario de la Chacra de Dago en Villarrica y pionero en las prácticas de agricultura biodinámica en Café. ¿Cómo estás, Dago? Gracias por atendernos.
1: Bienvenido. Para mí es una satisfacción compartir esta experiencia que es familiar y además familiar también se incorporan todos los que colaboran en
0: la empresa. Quiero empezar este primer bloque hablando del origen de tu empresa. Si no me equivoco, la finca marina existió hasta fines del 2002 y luego se dividió en Copchevi y la Chacra de Dago. En estos años haces la transición a la agricultura biodinámica, ¿correcto?
1: Correcto. Correcto. Este. Éramos en Malú hasta el 2002 o 2000, hermanos Marín Ludeña. Y de ahí nos convertimos en una cooperativa, en la cual todos todo, toda la familia era socio y seguimos siendo socio Unos inactivos como el quien habla y los otros todavía están activos, ¿no? Y de, éramos convencionales hasta el 2000, hasta el 2002. Entonces eran muy, muy buenos convencionales y es parte de nuestra era en la cual tenemos la formación académica y yo siempre discutía y les daba las oportunidades a las empresas en esa época como mis y molinos para que hagan experiencias no en la finca pero nunca nunca me pararon bola <ríe> ya porque la, la cosa era que nuestra formación es prácticamente usar las energías de la industria esa es mi opinión y eso es lo, mi vivencia. Y con eso no hay, no hay no hay no hay empresa sostenible porque no, bueno, y eso ya no sé si necesito que te siga o te hago porque dentro de las prácticas
0: orgánicas. No te preocupes, vas muy bien. Voy a ordenar un poco las preguntas, pero de todas maneras vamos a llegar a ese punto. Sigue contándome de tu cambio a la agricultura biodinámica.
1: ya primero que como convencional gracias a la organización tanto que constituimos que éramos socios y formadores de Virreca Highland los convertimos en altamente convencionales, así que nuestros consultores eran convencionales, ¿no? Y el primero que cayó por bueno, fueron por por el que se decide por mayoría, ¿no? El consultor que tuvimos no prácticamente en, que son pocos los consultores que tengan una propiedad, o se, para mí, hasta ahora no encuentro consultores que sean sostenibles, tanto convencionalmente como orgánicamente. ¿No? Así es que en el 2002 pasé a, pasamos a agricultura orgánica con el, con el mejor consultor orgánico. Y... y... Y, y logramos también contaminar. Pues, eh, convencional logramos contaminar por echarle exceso de ulexita, que es una es una materia natural, ¿no? De boro con calcio, una sobredosis, se contaminó en el 2002. La mejor producción convencional se fue al Y de ahí pasamos a las prácticas orgánicas, pero sobrevivimos porque teníamos un convenio, gracias a Convía Rica Highland, ¿no? A 110 dólares por cuatro años. ¿Ya? Y gracias a ese convenio, pues, hasta el 2000 los costos de producción eran entre 50 y 70 dólares por hectárea. Y de ahí entramos a las prácticas orgánicas en el 2002. Y en y el, y el, y el 2002, dentro de las prácticas orgánicas, bueno, aceptamos todos los consejos del consultor. Y lo único que se contaminó fue por, un, por cambiar la fórmula de las necesidades del cultivo de café. ¿no? con los minerales, con las rocas minerales molidas ¿no? y más el compost. Pero ahí tienes un pH muy alto y la contaminación fue por pH alto. ¿Ya? Entonces hasta el 2005, donde prácticamente pues, yo ya tenía problemas con la empresa por la baja producción, porque tenía una cuota muy significativa dentro de mi convenio, que era muy rentable. ¿No? Y ya tenía problemas con la empresa Y después ya también con la empresa familiar Porque yo era el gerente Y administraba la, con mi hermano Administrábamos la finca Ya con la contaminación de Con la baja Con esta subida de pH directamente se contamina los campos no eh, Prácticamente ya tenía la familia Y había que Prácticamente abandonar el, Tenía que abandonar ya la, la finca Ya la tercera vez que iba a abandonar no, lo iba a abandonar Pero apareció ahí mi hermano Que fue invitado a, Le propusieron Para una práctica biodinámica En una última reunión familiar Donde dejaba prácticamente los campos Por más, por más que lo amaba Pero la obligación con los hijos Es vital. Y ahí aparece la, una, una oferta de media beca Que había conseguido mi hermano Félix y mi esposa y mi hijo, que se había sido suspendido de San Verano me apoyaron, no me dieron un impulso porque me vieron tan deprimido para ir a un encuentro el 2005 en septiembre, a un primer encuentro biodinámico al módulo La Tierra Argentina. ¿No? que en esa época el impulsador de la biodinámica es René Piamonte en lo que es agricultura biodinámica, porque ya había antroposofía, medicina antroposófica, educación Waldor y de otras corrientes de Rudolf Steiner. Así es que en Vía Belgrano eh, yo no no entendía nada como qué significaba enterrar los cachos, qué significaba en, en, llenar los intestinos con manzanilla me parecía pues una cosa sin sentido, <ríe> me parecía. Ahora ahora ya hemos madurado, ya toda la familia estamos involucrados, tenemos una organización, no la AVE de Perú, que nuestro presidente ahora es Juan Atinche, donde se radica en Pachacamac, y somos unos socios, o menos de 23, 24, Esta, la próxima semana estamos cambiando de directiva. Y en este encuentro me dio la posibilidad... De ingresar a las prácticas orgánicas Sin saber nada de antroposofía ¿No? Porque antroposofía significa Conocerte a ti misma, conocer tu entorno Y conocer todo lo que no Nunca nos preocupamos Y qué difícil es Aceptar ¿no? ese concepto ¿no? de, de, de Poder entender quiénes somos Y dónde estamos Y cómo fluyen las energías Y cómo entender las culturas ancestrales De todas maneras como amaba tanto el campo y ya mi, eh, mi hijo mayor había sido suspendido del por porque tenía que salir un gerente para vender todos los grandes, los grandes agrotóxicos de la, de, la, de la agricultura convencional, entonces me dio la oportunidad de volver a regresar al campo y empezar con las prácticas biodinámicas. Y como René Piamonte, que en paz descanse, ...no, eh, tengo su esposa la peruana, así es que me visitó... ...y desarrollamos el primer encuentro biodinámico del 2006... ...y yo empecé ya a hacer prácticas sin pensar en los precios... ...sin pensar en certificación, nada... ...solamente mis, mis iniciativa fue por el amor que tengo al campo... ...y por, por ese que hoy te voy a seguir comentando más adelante no las vivencias y las expectativas que el mercado y, y el medio ambiente lo está esperando.
0: Ahora, me da la impresión de que muchas personas confunden la agricultura biodinámica con una certificación. Así es. Que en este caso sería la certificación Demeter. Puesto que el origen de toda la práctica es la antroposofía, ¿cómo hacen ustedes para que los tres legados, el intelectual, el artístico y el disciplinar, no sean reducidos a un sello en el empaque. ¿Cómo comunican esa profundidad? ¿Cómo comunican esa cosmovisión? Bueno, mira, como todo es un proceso de evolución, y, lo, y hay que entender los
1: ritmos, de la, tanto de la de cada era, ¿no? y como los ritmos del día, como los ritmos del año. Entonces, eh, hay que despertar los sentidos. Es un proceso un creci y el otro que también toda la corriente de Steiner se dividió, no la Segunda Guerra Mundial porque la UDA su fue sus últimas conferencias en 1924, no eh, y de ahí vino la Segunda Guerra Mundial quemaron el primer goteano, no que en Suiza en de todas maneras eh, siguió para adelante, no hoy recién si estamos en el mundo se está integrando toda la filosofía de Steiner, ¿no? Tanto la antroposofía dentro de la educación, como en la parte artística, como en la gimnasia, y toda la, la medicina, la agricultura, que es lo elemental. ¿Por qué la biodinámica fue la última charla? Porque ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque si no sabemos nuestro origen, no sabemos cómo evolucionamos y cómo estamos hechos. Es prácticamente eh, caer en las prácticas. Hoy no para hacer preparados biodinámicos en, en cada ritmo de cada estación. En las doce, en los 12 solisticios se hacen los preparados biodinámicos, ¿no? Tanto en el solisticio de invierno, ¿no? A ver, no, no, en los equinoccios, en el equinoccio de otoño se hacen los preparados biodinámicos, ¿no? Para los compalcompus y también para la para la entrega a la Tierra, para vivificar la Tierra, ¿no? Y todo eso es una toma de conciencia, cómo estamos conectados con las constelaciones, los planetas, cómo se refleja en la Tierra. Entonces, imagínate, tú me decías ahora, ¿cómo despertar los sentidos? Ah, si nunca en esta, era, en esta era que solamente somos formados académicamente, no altamente académicos, ser competitivos y eficientes, pero nunca ser divinos. Porque nuestro origen, dentro de la entrapazoría, nosotros somos, pues, es decir, venimos de planta, de los minerales, tienen parte mineral, desde la planta tienen planta mineral y parte eteria, eh, los animales tienen parte mineral, parte etérea y tienen alma, pero ellos tienen alma grupal, Pero ellos desarrollan más el alma sensible para poder tener los más fuertes, no dentro de la evolución, para mejorar la vitalidad de la, de la Tierra. ¿Correcto? De ahí viene el hombre que tiene alma. No tiene cuerpo etéreo, tiene, tiene cuerpo físico, cuerpo etéreo, tiene alma individual. ¿No? Pero esa alma... Está dividida en alma, sensible alma racional, o con, no para hablar del tipo de conciencia superior, no más el espíritu, ¿estamos? ¿No? Entonces el espíritu es lo divino, lo eterno, ¿No? pero en esta época solamente nos sensibilizan la parte académica, dentro de la parte académica, la el alma racional y está separado el alma sensible Entonces cuando vemos Podemos entender a Mozart, a Beethoven, a Miguel Ángel A los grandes artistas, a la arquitectura No lo podemos ver, no lo podemos visualizar Porque la parte Del alma sensible No lo, no lo En esta era se han dado cuenta Si nos despiertan esa parte <risa> No tuviéramos Este coronavirus y todos los grandes problemas Del mundo y Entonces que, que, Para mí es un regalo y para la familia entonces eh, pues, le llamamos vidas eternas venimos con los mensajes no de la vida anterior, no tanto los procesos karmáticos como las dar... no son procesos karmáticos porque el darme es lo que nos da el universo en mi opinión ¿no? ¿Ya? y entrada a la agricultura biodinámica ya lo hice solamente por, ¿ah? por porque me amaba el campo y ahí veían ¿eh? los otros talleres, íbamos formando en antroposofía y otros talleres más ¿no? Más, más prácticas biodinámicas, pero no es fácil todavía tener el tener el poder del don divino. Pero ese espíritu divino, desde que ingresé a la biodinámica, me empezó, empezó, me retiré de todas las empresas, me empezó a venir ofertas, ofrecimientos por la calidad del producto, ¿no? y se mejoró mi producción sin echarle a los químicos, fue un regalo maravilloso lo que nos sucedió a la familia. No se integró como familia, ¿no? Ahora tenemos este, ahora este organismo, y la biodinámica, tenemos que convertir el área agraria en un organismo vivo. Primero recuperar toda la, tratar de recuperar gran parte de la, de la biodiversidad nativa asociada con lo, con lo exótico. Y este, primero lo nativo. No hay que integrarlo porque vamos a recuperar los insectos, las aves, los animales, ¿no? Y sin ellos no podemos darle vitalidad al suelo.
0: En esta parte vamos a tener una pequeña pausa porque estamos recibiendo mucha información. Regresamos en el segundo bloque. Empezamos el segundo y último bloque. Ustedes han organizado varios talleres y en ellos explican que se deben respetar las fechas de elaboración de los preparados. Dime, ¿la fecha de producción afecta la calidad o eficiencia del preparado?
1: To totalmente, totalmente es, es así. Es la forma como entender los ritmos. ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué en el equinoccio de primavera, tenemos que hacer el preparado del cuarzo, que el cuarzo cristalino y lo tenemos que hacer en un cuerno, porque justamente es para capturar las energías astrales, y el cuarzo fue el mineral que aparece en la era terciaria, incrementa la luz, ¿no? Y con eso empiezan a desarrollarse las el inicio de las especies tanto animales y vegetales, ¿no? Los microorganismos especialmente, ¿no? Entonces, eso es lo que es lo que hacemos en el quinocio de primavera. También hacemos el preparado 502, que es de milenrama en una vejiga de ciervo, macho. ¿ya? Pero todo eso es una toma de conciencia, de entender el ritmo. Que va a entrar la mayor luz, la vitalidad no de la tierra que va a ser demostrada a través del, de las especies vegetales, ¿no? Y el 502 es un preparado que se hace para el compost, ¿no? Entonces eso está conectado con, con los planetas también. Todos los preparados están conectados, ¿no? Tanto con un órgano, que también está conectado con un planeta, las plantas que están conectadas con un planeta. Entonces vas tomando conciencia la energía, cómo fluye de arriba y cómo se refleja en la Tierra. Entonces, entender la energía cuántica. <risa> Entonces, qué difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tener eso? ¿Cómo tener todo eso? Lo tenemos, lo podemos tener académicamente. Pero, ¿cómo, cómo demostrarlo, no? Eh, en las prácticas. Pero esa demostración en las prácticas lo hicieron todas las culturas del mundo. Pero las culturas del mundo tenían una cúpula. Esa cúpula, ese rey, tenía pues un vidente, un clarividente, un astrónomo, un astrólogo. Tenían ingenieros, pues, arquitectos. Pero era una cúpula. Y tenían una dieta alimenticia para toda esa cúpula. Imagínate que, es, 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 si ves la historia, no no nos hablan de los alimentos. no Había alimentos ¿no? para la cúpula y había alimentos para el pueblo. no Entonces, ¿cómo mantener a los pueblos fanáticos? No, porque el rey tenía que ser el, su, el representante de Dios en la tierra. Entonces ese fanatismo más el alimento atiende que ¿no? todos se sometieran. no sin ser. Su, siempre escuchamos esclavitud. Hubo, pero más hubo fanatismo hacia un fanatismo religioso, por decirlo.
0: Entonces, según lo que me cuentas, hablaríamos de una élite nutricional.
1: Así es, así es.
0: Ahora, desgraciadamente,
1: estamos en la era de acuario que empezó su, para algunos en, 1900, en el 2000, en 1950, ¿no? Ahora viene otros impulsos, ¿no? Entonces, Steiner, fíjate que muere en 1924, pero tú tienes a Gandhi y a otros grandes, ¿no? A otros grandes mensajeros para esta era, ¿no? Que están abiertos, ¿ah? nos dándonos, dándonos información, ¿no? Para esta nueva era. Porque hay que entender que la, la, la cada era de Tauro tú vas a ver un tipo de arquitectura, la era de Aries otro tipo de arquitectura, la era de Piscis otro tipo de arquitectura, ¿No? Entonces es, es maravilloso cuando uno dice cómo influye la energía en nosotros, en las civilizaciones. Entonces ahí, ¿no? entonces generalmente todo el mundo habla que son extraterrestres los que hicieron esa arquitectura. Para mí no. Somos divinos y todos tenemos ese poder dormido por ahora.
0: ¿Y por qué crees que Perú, teniendo abundantes recursos naturales, tiene tantos habitantes dormidos que justamente, como tú dices, no son conscientes de lo que tienen?
1: Porque los llamados que nos dicen tercer mundistas, que son desarrollados, nos venden todos los tóxicos para matar la vitalidad de la Tierra y tenemos esquizofrénicos porque la principal enfermedad. De esta era de la esquizofrenia, no lo digo yo, ¿eh? sino que no lo publican, <risa> ¿Ah? porque date cuenta quiénes son los que dirigen el mundo y, 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 lo, y, cómo, y cómo hemos llegado a, a tal nivel que somos indirectamente cómplices.
0: Vivimos entonces en una dictadura de lo cuantificable, en una especie de tiranía de máxima eficiencia y competitividad.
1: Pues justamente la palabra eficiencia y competitividad. Y nuestra parte divina, dormida. Entonces somos esclavos prácticamente de ellos. Y todo, todo todo, todo estamos, si te das cuenta, todo está diseñado para nosotros ser servicios de esa gran industria y no, y no no tener la voluntad no de poder reaccionar. Ahora, bueno, en estos últimos decenios ya no tenemos ni acción de reaccionar.
0: Quiero que hablemos ahora de los preparados biodinámicos. Dime, ¿cuál es la reacción de las personas cuando son expuestas por primera vez a la elaboración de los preparados? ¿Alguna vez ha habido alguna reacción negativa de parte de alguna persona muy sensible? ¿Cómo lo manejan?
1: Bueno, bueno los que vienen, ya vienen, saben lo que, ¿no? saben lo que van a practicar, pero los que llegaron de visita un poquito no como se NASA, llegaron al Ministerio de Agricultura por casualidad, qué sé yo, un poquito que se asustaron, llamaron brujería, y no saben que el origen de la palabra brujería es tener dones poderes, ¿ah? pero no de lo malo, sino de lo bueno de la creación. Ese es el origen de la palabra brujería, no es lo distorsionado, como la palabra pago, no que es demoníaco porque todas las culturas hicieron permisos, per, eh, agradecimientos y pedidos y otras ofrendas más, de acuerdo a los ritmos del año.
0: Quiero que hablemos del humus. Parte de lo que se busca en la agricultura biodinámica es restituir a la tierra la materia orgánica en forma de humus de la mayor calidad. Para eso se usan los preparados. ¿Han intentado alguna vez elaborar sus propios preparados reemplazando algún ingrediente? Es decir... ¿Cómo consiguen, por ejemplo, la vejiga de un ciervo rojo en plena pandemia?
1: Mira, hemos reemplazado plantas, pero no los órganos. ¿no? Porque por suerte, no no sé si es suerte, parece que son impulsos del universo, que si tienes si tienes ese amor que es nuestro origen, los insumos te llegan. A mí la vejiga de ciervo, ahorita tengo dos, ¿No? Para septiembre hacer mi preparado del 502, ¿no? ya, ya, ya como bueno, bueno, ahora toda la familia está involucrada. Mi hijo mayor es consultor, el segundo es eh, muy buen vendedor de estas prácticas biodinámicas y del producto, y o sea, se entiende lo que es calidad, ¿no? ¿No? porque son espíritus que me han elegido para acompañarme en, este, en esta nueva era. El tercero es artista, es el que hace el, todo lo que es la publicidad, la imagen. No, así es que tengo una trimembración maravillosa. Uno que tiene el don de observación, el otro que tiene el don de la fraternidad, el don de la productividad, pero todos estamos involucrados en, en entender todo este concepto divino en la cual somos lo otro que hay que entender que la biodinámica todo lo que es biodinámica es espíritu todo lo que nos rodea todo lo que está en movimiento y todo es espiritual en armonía qué difícil es entender esa, esa ese concepto en esta era lo que menos lo que menos nos han enseñado es tener armonía a nosotros conocernos a nosotros mismos y ahora en estos últimos decenios hasta ni siquiera te enseñan una buena anatomía, cómo está constituido tus órganos y cómo sirven y cómo deben ser alimentados y cómo tu hígado no funciona. Es decir, prácticamente estamos separados, ¿no? Académicamente, ¿no? De cómo funcionamos, ni siquiera desde el punto de vista racional.
0: En la agricultura biodinámica es importante tener en cuenta las fases de la luna para llevar a cabo las actividades. Incluso en el cultivo de cereales, recuerdo que Rudolf Steiner recomendaba sembrarlos cerca del invierno, si es que se quieren semillas para siembra, y a inicios de otoño, si es que son para alimentación. ¿Qué hay detrás de este calendario biodinámico? ¿Por qué se lo utiliza?
1: Para entender, para entender los ritmos. ¿no? Entonces, los ritmos. Entonces, entender luz, calor y ritmos. Entonces, eso es parte de la vida. ¿no? Entonces, entender la luz, porque de primavera empieza ya a incrementarse a la luz hasta el, el solsticio de verano, que es el máximo día, ¿no? De luz. Y entender el equinoccio, que empieza a descansar la Tierra, ¿no? Y a pasar por el solsticio de, de invierno hasta llegar al equinoccio de primavera. Entonces, entender cómo esas energías fluyen, ¿no? Se reflejan en la Tierra. Y la luna hay que entender también que no es, no gira homogéneamente la tierra, es una forma todo se muere en forma helicoidal, ¿no? Por eso no solamente la luna es muy importantísimo pero está asociado a las constelaciones no entonces hay constelaciones son no están asociados a los cuatro elementos ¿no? al elemento agua al elemento fuego al elemento aire y al elemento que me olvido Fuego, aire, agua, ¿no? Entonces pues entender cómo está asociado ¿no? esta energía de la luna con las constelaciones.
0: Listo. En esta parte tenemos que hacer una nueva pausa porque esta entrevista continuará en el siguiente episodio. Hemos hablado ya de la reflexión profunda que nos puede brindar el trabajo de la Tierra, pero regresando a un punto de vista utilitario, no podemos dejar de hablar de la rentabilidad. ¿Es rentable agricultura biodinámica? En la próxima emisión le haremos esa pregunta a Dagoberto Marín y escucharemos su respuesta. Hablaremos también de la situación de las prácticas biodinámicas en el país ahora que René Piamonte especialista en preparados biodinámicos y uno de los principales impulsores de la antroposofía en el Perú ha fallecido. ¿Qué ha quedado de sus capacitaciones agroecológicas a equipos peruanos en Piura y Cajamarca? ¿Quiénes han continuado con su legado? Bueno... Dago nos hablará un poco de todos esos temas en el siguiente episodio. Espero que nos acompañen. En algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio BY o escribirnos a radiobioi@yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio VOI es producida por el equipo de Sud American Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y junto con Arthur Pug supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Cris Landauro. Gracias por escucharnos. programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa ProAmbiente Ambiente 2.